0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriç'le ile Kitap Dünyası başlıyor.
1: Kıymetli Erkan Radyosu dinleyenleri hepinizi Bir Kitap Dünyası programından tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz efendim. Efendim bu haftaki programımızda yine çok farklı ve çok güzel bir kitabı konuşacağız. Hep beraber kitapla ilgili Konuları ve kitabın muhtevasını yazarından bizatihi dinleyeceğiz ve bizim kıymetli yazarımıza sorularımız olacak. Ben programımızın başında her zaman olduğu gibi şöyle elimde kitabı teknik olarak kısa bir tanıtımını yapayım istiyorum. Sonra stüdyomuzda birlikte olduğumuz kıymetli yazarımızı hocamızı sizlere takdim edeyim ve daha sonra da programa devam edelim. Kitap Asitan Yayınlarından çıkmış ee, üçüncü baskısını yapmış Hadislerin Anlaşılmasında Aklın ve Fıkhın Rolü isimli kitap yazarı Profesör Doktor Abdullah Kahraman ve aynı zamanda Profesör Doktor Muhammed Ezzerka. Tabi e, Abdullah Kahraman hocamızla birlikteyiz şu an Abdullah Kahraman hocamızın ben Kısa bir biyografisini takdim ederek devam edelim. Sonrasında kendisine hoş geldiniz diyeceğiz inşallah. 1964 yılında Bayburt'ta doğdu. 1987 yılında Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nden. 1991 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü'nde 1994 yılında yüksek lisansı. 1998'de ise doktora eğitimini tamamladı. 91-94 yılları arasında imamat lisesinde meslek dersleri öğretmenliği yaptı. 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve daha sonra 1998 yılında İslam Hukuku bilim dalında yardımcı doçent 2003 yılında doçent oldu. 2008 yılında profesörlüğünü aldı. Halen, e, halen demeyeceğiz tabi burada e, bir sene öncesine kadar Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. E, tabi şu an hocamız Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi e, İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak devam ediyor. 2004-2007 yılları arasında Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi ve idareci olarak görev yaptı. Abdullah Kahraman Hocamız Arapça ve İngilizce bilmektedir. Bu eser dışında daha önce yayınlanmış iki tercüme, üç telif e, eseri bulunmakta. Çok sayıda makalesi, ulusal ve uluslararası bildirisi ve yayına hazır telif ve tercüme eserleriyle makaleleri bulunmaktadır. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür
0: ederim. Şeref verdiniz bulduk.
1: Erkam Radyosu'na. İnşallah kıymetli dinleyenlerimizle birlikte... Sizin bu üçüncü baskısını yapan hadislerin anlaşılmasında aklın ve fıkhın rolü e, isimli eseriniz üzerine konuşacağız. Programımızda her zaman olduğu gibi hocam biz kitabın arka kapak yazısını takdim ediyoruz dinleyenlerimize. Sonrasında da kitabın tanıtımını size bırakıyoruz ve bizim sorularımız olmuş oluyor. Kıymeti dinleyenler kitabın arka kapak yazısı şu şekilde... İslam dininin doğru bir şekilde anlaşılması ve özellikle Hz Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamalarıyla Kur'an'ın pratiğe nasıl yansıdığını öğrenmek için en önemli kaynağın hadis külliyatı olduğu açık bir gerçektir. Hadislerin doğru tespitinin dini bir zaruret olduğu genel kabul görmüş olmakla birlikte tespit için öngörülen kriterler farklılık arz etmektedir. Dini bir hükmü elde etmek için hadisin doğru tespiti ve onun sahih olarak nitelendirilmesi yeterli değildir. Sahihlik şartlarını taşıdığı için sahih kabul edilen bir hadisin doğru anlaşılması için de bazı esaslardan hareket edilmesi gerekmektedir. Çünkü aynı hadis farklı lafızlarla nakledilebildiği gibi değişik anlamlara da yorumlanabilmektedir. Elinizdeki eserde konuyla ilgili genel prensip mahiyeti taşıyan bir girişten sonra hadis temelli bazı meseleler örnek olarak ele alınmaktadır diye bir arka kapak yazısı kaleme almışsınız kıymetli hocam. Evet ben sözü çok fazla uzatmadan sözü hocama vermek istiyorum. Hocam öncelikle kitabın kısa bir özetini ee, yapalım isterseniz sizden dinleyelim. Ben şöyle kitabı size takdim edeyim. Ee, elinizde kitap olmakla birlikte kitabı bizimle şöyle bir paylaşın.
0: Eyvallah ben e, Allah hamd Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ali Beyti'ne salatü selam ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli Erkan Radyomuzun dinleyicilerine programımızın ve yeni kurulan Yayın hayatına yeni başlayan Şeyburnu'nda radyomuzun hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını, her zaman istikamet üzere bir e, program ve yayın e, politikası takip etmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Yol kazalarına uğramasın.
1: İnşallah efendim.
0: İnşallah. Gönüllere inşirah, ferah.
1: Sesi gür olsun efendim.
0: <gülüyor> Bütün dünyaya <gülüyor> getirsin, ulaşsın inşallah. Getirsin inşallah. Ee, bu temennilerle Konuşmamıza, sohbetimize başlayalım. Buyurun ee, Salihciğim inşallah. Şimdi bu hadislerin anlaşılmasında aklın ve fıkhın rolü e, meselesi. Bu kitap iki bölümden meydana geliyor. Hı hı. Kitabın bir bölümü bana e, ait. Yani bu hadislerin özellikle fıkhi hadislerin ki Müslümanların hayatında fıkhi hadislerin çok büyük rolü vardır. Yani hüküm koyan hadisler bizim temizliğimizden, Namazımızdan, orucumuzdan, haccımızdan, zekatımızdan, evlenmemizden, boşanmamıza kadar helal, haram noktasında nelere dikkat etmemiz gerekir? Bütün bunlara kadar. Her şey ahkam hadisleriyle, fıkhi hadislerle ilgilidir. Dolayısıyla bunların doğru anlaşılması, doğru tespit edilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu çağlar boyunca Müslüman alimleri meşgul etmiş bir problemdir, bir sorudur. Bunu merak edenlerden birisi de e, Suriyeli, Hanefi alimlerden Mustafa Ahmet Ezzerka'dır. Hayatta mı hocam? Hayır, e, evet. müteveffadır Biraz, kendileri. E, ben kısaca hayat hikayesini size evet, e, e, özetleyeyim isterseniz. E, profesör e, Mustafa Ahmet Ezzerka, çağımızın İslam hukuku müelliflerinden, baba tarafından Türk asırlı olup, Suriye'de dini tahsil yanında hukuk tahsili de görmüş. Evet. Meşhur, müdekkik bir alimdir. İstikamet sahibi bir alimdir. Bir müddet Kahire ve Fransa'da öğrenim görmüş. Uzun süre Şam Hukuk Fakültesi'nde fıkıh dersleri, Eşşeria el-İslamiye yani İslam hukuku dersleri ve, e, vermiş ve hukuk fakültesinde de dekanlık yapmış. Bir süre Suriye hükümetinde Adalet ve Vakıflar Bakanlığı da yapmış Evet. Böyle idari tecrübesi, engin tecrübesi olan bir zat. Suriye hükümetinin hazırlattığı çeşitli kanunların ilgili komisyonlarında görev almış. Ayrıca milletler arası hukuk toplantılarına da e, gitmiş, devletini temsil etmiş oralarda. Bazı idaresinin Suriye'de iş başına gelmesinden bir müddet sonra, hmm. maalesef yani bu günler yine netameli günler Suriye yani, için...
1: E... Müellifin görevi ve yaşadığı dönem o zaman Bağız idaresinden önce, önce anlaşılan.
0: Önce tabii ki. Bundan sonra Kuveyt Vakıflar Bakanlığı'nın davet üzerine bu bakanlığın çıkardığı Mevsuatül Fıkhil İslami Mevsuatül Fıkhil İslami yanılmıyorsam 43 cilt olan bir ansiklopedinin hazırlık heyetinde yer almış. Ve burada Komisyon başkanlığı yapmış, ayrıca bu ansiklopedide maddeler yazmış. Uzun müddet devam eden bu görevinden ayrıldıktan sonra Ürdün Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliğine başlamıştır. Bunlar yurt dışında bir anlamda yarı sürgün hayatı gibi görüyorsunuz. Bazı idaresiyle, İdaresi sonra tabi tabi ayrılıyor. Anlaşamamış. Hı hı. Yani niye anlaşamamış? Kan uyuşmazlığı sebebiyle, evet. e, zihin uyuşmazlığı sebebiyle Dünya görüşü uyuşmazlığı sebebiyle onlarla anlaşamamış. Onun için de ilmi faaliyetlerini dışarıda geçirmiş. İslam Konferansı Teşkilatına bağlı İslam Hukuk Akademisi ile Mecmu'l-Fıkıl İslami'dir, orijinal adı. Dünya İslam Birliği'ne bağlı İslam Hukuku Akademisi'nin de üyesidir kendisi. Ayrıca İslam Kalkınma Bankası'nın da İslam Hukuku danışmanlarındandır. Zerka'nın bu kitabı dışında vakıflar hakkında bir inceleme ile alım-satım akdi ve sikorta akdi e, gibi kitapları vardır. Şerhu Kavaidil Fıkhiye adlı genel hukuk prensiplerini, İslam hukuk prensiplerini ele alan çalışmaları vardır. Böylece e, Zerka, e, Arap dünyasında Müslüman, e, Hanefi e, alimler içerisinde istikametiyle, dünya görüşüyle hakikaten, Gönüllerde yer etmiş bir müelliftir. Bu proje aslında onun projesidir. Evet. Kendisi böyle bir proje yapmış. Yani hadisleri biz nasıl anlayabiliriz? Hadisleri anlarken nelerden yararlanabiliriz? İki şey tespit etmiş. Birisi akıl, birisi Hı -hı. de fıkıh. Evet. Bunların ışığı altında hadisleri anlamamız gerekir. Ben yıllar önce... Bu kitabın e, orijinalini gördüğümde çok ilgimi çekti. Ne zaman kaleme aldınız hocam siz bu kitabı yıl olarak? Ben bu kitabı e, 1997 yılında. O zaman Sivas'ta evet. görev yaptım. Evet, Sivas'ta görev yaptığım e, esnada. Bu Zerkan'ın kitabını gördüğümde ki bir kitapçıktır aslında o. Altı evet. makaleden oluşmaktadır. Evet. Altı makaleyi bir araya getirmiş. Arapça bir kitap. Arapça Kendisi bunu bir proje olarak devam ettirmeyi düşünmüş ama daha sonra devam ettirememiş. Giriş kısmını yazmış, altı tane makaleyi toplamış içerisine. Sonra ben baktım son derece önemli iksir diyoruz ya, hı hı. iksir kıvamında bir şeydir bu. Son derece faydalıdır, güzel esaslara oturtmuş fikirlerini bütün Müslümanlar için faydalı bir çığır açmış. Aslında biz onun örneklediği hadisler ışığında, Diğer hadisleri de gözden geçirebiliriz. Öyle bir prensip koymuş ortaya. Açılımlar getirmiş. Bunu gördüğümde okudum ve çok hoşuma gitti. Dedim ki ben bunu Türk okuyucularına kazandırayım. Tabii Türk okuyucularına kazandırırken e, müellifin yani zerkanın düşünüp yapamadığı belki vaktinin olmadığı bir şeyi de yapayım dedim. Hı hı. Bu hadisler fıkıh hadislerdir. Bunların değerlendirilmesi önemlidir. Bunun için bir giriş kısmı yazayım ben buna. Bu sebeple e, fıkıh hadislerin doğru anlaşılıp yorumlanması hususunda bazı esaslar adıyla bir makale kaleme aldım. Evet. Aşağı yukarı 43 e, sayfa e, ebadında bir makale oldu. Böylece Zerkan'ın kitabına bir giriş yazmış oldum ben hı -hı, aslında. Hı -hı. Bir anlamda onun özeti ama bir anlamda da ona e, daha iyi okuyucunun anlaması için e, bir arka plan. Dolayısıyla hem oldum. telif oldu hem tercüme oldu. Hem telif ve tercüme evet. iki e, özellik taşıyor bu kitap. Dolayısıyla e, kitap e, tabii ilgi gördü. E, her ne kadar belki Türkiye'nin her tarafına yayılmamış olabilir onu bilmiyorum ama evet. ilgi gördü ve üç baskı yaptı. E, tanıyan herkes kitabı sevdi okudu e, ve çok önemli bilgiler içerisinde olduğunu e, ifade ettiler. Hatta geçenlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir yetkili beni aradı. Dedi ki biz bu ruhiyeti hilal meselesiyle ilgili ne var ne yok hepsini topluyorduk. Zerka'nın görüşlerini de merak etmiştik. Hatta onları birisine hercüm ettirme görevi de vermiştik ama sizin kitabınız olduğunu gördük.
1: Evet. Dolayısıyla
0: yapılmış güzel de olmuş elinize sağlık dediler. Dolayısıyla o kitaptan bize gönderir misiniz? Ben de gönderdim. Dinişleri Yüksek Kurulu'ndaki üyelere Ulaştıracaklarını söylediler Böylece kitap e, Hakikaten e, ilgi gördü e, İşte görüyor İnşallah. çok şükür Şimdi bu kitap üzerinden Konuşabiliriz ben, sizin sorularınız e, evet hocam, e, Bir hatırta da bulunmak istiyorum
1: Müsaade ederseniz e, e, Kardavi'nin de bir kitabı var Kardavi'nin e, evet. de Sünneti anlamada yöntem diye Herhalde e, zamanımızda Günümüzde Müslümanların Sizlerinde bahsettiği gibi Hadisi nasıl anlamak gerekiyor? Sünneti nasıl anlamak gerekiyor? Hani bazen bazı insanlar yine medyada, televizyonlarda çıkıp Kur'an-ı Kerim'i bize yeter. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, anlayalım. Bize yeter bir yaklaşımı da var. Bu ne kadar doğru bir yaklaşımla tartışılabilir tabii. Ee, i̇sterseniz hocam benim hazırladığım birkaç soru var. Teknik olarak en azından kıymetli dinleyenlerimiz de bu manada bilgilendirme noktasında oradan giriş yapalım. Hem de kitabın e, muhtevasına da girmiş oluruz bu vesileyle. Hadis e, nedir? Hadisi kısaca bir tanımlar mısınız? Hadis veya sünnet arasındaki fark ve aynı zamanda sünnetin önemi ne de bir
0: uzun bir vurgu yapmış olalım. Eyvallah. Şimdi hadis dediğimiz zaman aslında peygamberimizin dini anlatmak ve öğretmek adına sözlü olarak ortaya koymuş olduğu ifadeler anlaşılır. Genel anlamda. Sünnet ise daha çok fiiliyat ile yaşayarak, iz yaparak, yaşama tarzında fiili anlamda bize bırakmış olduğu örnekliktir. Ama sünnet dediğimizde bunlar birbirinin yerine de kullanılmıştır. Yani hadis sünnetin yerine sünnet hadisin yerine de kullanılmıştır. Biz sünnet dediğimizde aslında üst kavram budur. Üst kavram sünnettir. Sünnet içerisinde hadis bütün yönleriyle vardır. İmam Şafiiye kadar farklı isimlerde anılsa bile İmam Şafii sünneti yeniden tanımlamış ve onun tanımı günümüze kadar gelmiş. Artık biz eğitim aşamalarında da bu tarifi öğretiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dini anlatmak adına, öğretmek adına Müslümanlara söylemiş olduğu sözler, yine bu anlamda yapmış olduğu fiiller ya da sahabesinin yaptığını gördüğünde onayladığı, engellemediği, olumsuz anlamda müdahale etmediği davranışlardır. Sünnet budur. Sünnetin Kur'an karşısındaki konumuna geldiğimizde peygamberin konumu ile sünnetin konumu eşi eşittir. Allah Kur'an-ı Kerim'i peygamberimize tebliğ etmek üzere gönderiyor. Peygamber Kur'an'ı tebliğ etmeli. Nasıl tebliğ etmeli? Açıklayarak, öğreterek tebliğ etmeli ve yaşayarak. Aynı ve yaşayarak tebliğ etmeli. Peygamber de bu aşamaların hepsini yapmıştır. Yani hem söylemiştir, hem yaşamıştır, hem de yaşayanları gördüğünde onaylamıştır. Onun için İmam Malik Hazretlerinin bir kitabı vardır, hadis kitabı. Adı Muvatta'dır. Muvatta hmm. peygamber patikası demektir.
1: Hmm, i̇lginç.
0: Evet, peygamber o yoldan gitti yani, orayı çiğnedi. Medine ehlinin ameline önem verir İmam Malik. Diğer mezhep imamlarından daha fazla önem verir. O çünkü şöyle söyler, buradan bir peygamber geçti. Sıradan bir yer değildir burası. Ben burayı bir başka yerle aynı tutamam. Çünkü buradan peygamber geçti. Onun için de muvatta kitabında peygamberimizin e, yaptıklarını, ettiklerini yani bir bütün olarak sünnetini cem etmeye çalışmıştır. Kendi yorumları da vardır tabii orada. Bu sebeple e, sünnet dediğimizde peygamberimizin aslında Kur'an karşısında ne yaptığını, kendisini nereye koyduğunu Göstermiş oluyor. Kur'an e, çoğu kere hükümlerini getirir ama detaylandırmaz. E, bu detaylandırmamanın sebebi peygamberin varlığıdır evet. elbette. Peygamberin de bir fonksiyonu olmalı. Çünkü birçok ayette Allah'a ve Resulüne itaat edin ifadeleri geçerken zaman zaman da Allah ve Resulü hükmettiği zaman ifadesi geçmektedir. İza Allahu ve Resuluhu. Siz bir konuda ihtilafa düştüğünüz zaman Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine, urül emre götürün ayeti de yine bunu gösteriyor. Yani Kur'an, Peygamber aleyhisselama bir fonksiyon veriyor, bir alan veriyor, bir faaliyet alanı veriyor, icraat alanı veriyor, yorum alanı bırakıyor. Sünnet de bu görevi yerine getiriyor. En temel şeylerimiz kurulmuş sünnetsiz olmayacağını yani sünnetsiz biz peygamberin e, fonksiyonunu anlayamayacağımızı ya da sünnet olmadan İslam'ı tam olarak hayata geçiremeyeceğimizi anlamamız için çok örnekler verebiliriz bir kere sünnet Kur'an'ın ete bürünmüş e, İslami hayat diye görünmüş İslam'ın ayakları yere basan kısmıdır Yaşanabilir bir İslam formülüdür sünnet Bunu bir sünnetten alabiliriz Kur'an çünkü ayetler yoruma müsaittir Bir e, ilim adamı der ki Şimdiye kadar farklı fırkaları düşünerek Bir fikir ortaya atıp da Kur'an'dan bunu delillendirmeyen hiç kimse yoktur Gerçekten de ilk dönemlerde ortaya çıkan Özellikle hariciler arasındaki fırkalara bakın Mu'tezile'ye bakın Orada fırkalar birbirine karşı hep ayetleri kullanmışlardır
1: Hadis, hadis hemen hemen yok. yoktur evet.
0: Hep ayetleri kullanmışlardır Kelami mezhepler O 73 fırka diye anlatılır ya evet. Hep ayetleri kullanmışlardır Neden? Ayetler çünkü yorumlanabilir Ama hadise iş geldiği zaman Hadis tahdit eder Tahsis eder Detaylandırır izah eder Sınırlandırır hı hı. Siz onu ileri geçemezsiniz Ama burada önemli olan nedir? Hadis diye nakledilen her şey değil Sünnet diye nakledilen her şey değil Gerçekten peygamberin söylemiş olduğu söz, yaşamış olduğu fiil göstermiş o bunun peşindedir. Zaten bütün hadis faaliyetleri, hadisçilerin hayat boyu hayatlarını ortaya koydukları rıhle denen o kutlu, önemli alın teriyle dolu olan, efendim, saçları ağırtan, belleri kamburlatan o yolculuklar Peygamber hangisini söyledi? Bu sözlerden hangisi gerçekten Peygamber'e aittir? Çabasını ortaya koymak için yapılmış şeylerdir. Şimdi e, çok erken zamanlarda ortaya çıkan bir şey var. E, Hicri birinci asrın sonlarına doğru şöyle bir söylem var: Bize Allah'ın kitabı yeter, hadise gerek yok, Sünnete gerek yok." Diye. Yani o düşünce o zaman da vardı, şimdi de var. Tabi, yani bu. E, eksilmiyor. Yani sürekli devam ediyor. E, Ömer bin Abdülaziz e, Zühri olması lazım. Hı hı. Bu zat-ı muhterem vasıtasıyla peygamberin sünnetini cem etme işini merak etmiş ve ele almış. Bir faaliyet başlatmış. Aynı zamanda e, peygamberimizin hadislerini bilen sahabenin ileri gelenlerinden veya hadis bilgisi olduğu bilinenlere bir mektep açmış açık bir mektep yani halka açık. Siz burada oturacaksınız, Peygamberden bildiğiniz hadisleri insanlara anlatacaksınız. Gelen geçen ne kadar dinlerse dinlesin, açık meydan yani böyle. Evet. Bir gün ben öyle tabir ediyorum, nöbet sırası sahabenin güzide sahabilerden İmran bin Husayn'a ait. Bu zat muhterem bana hep böyle çok sevimli gelir birçok yani bütün sahabiler. Sevimlidir Ama bu, bunlar biraz daha farklı bir çağrışımı yapar bende Mesela Hazreti Enes'in çağrışımı farklıdır hı hı. Umran bin Husayn'in çağrışımı farklıdır Bu zattaymış sıra Peygamberimizden çok fazla Hadis rivayet eden birisi değil Hani mukillun diyorlar Az hı hı. hadis rivayet hı hı. edenlerden birisi Oturmuş hadis anlatıyor Peygamberimizden duyduklarını Tespit edebildiklerini anlatıyor Birisi gelmiş ee, Demiş ki Bir adam ne yapıyorsun burada o da peygamberimizden duyduğum hadisleri anlatıyorum Demiş ki bana Allah'ın kitabından bahset Boşver sünneti münneti Tabi bunun da sebepleri vardır Niye bu sünnet inkarcılığı ortaya çıktı O fırkaların oluştuğu kavgaların yapıldığı Haricilerin şianın ortaya çıkması meselesiyle ilgili Problemler olduğu için Taraflar içerisinde hadis uyduranlar olmuş birbirine karşı Bunun altyapısında bunlar var ama tabii sonuna kadar böyle olacak hali yok. Hepsini de aynı kefeye koymak mümkün değil. Bana Allah'ın kitabından bahsettiğince e, demiş ki Allah'ın kitabı bana yeter diyorsun ama Allah'ın kitabı bütün hükümler için yeterli değil. E, Nasıl yeterli değil diye çıkıştığında, demiş ki be adam sen namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Kaç vakit kılıyorsun? Şu kadar vakit kılıyorum. Bana Kur'an'dan oku ayeti, vakitleri tam olarak söyle bakayım. Söyleyebilmiş kaç rekat kılıyorsun? Hiç yok zaten evet. rekat sayısı. Yok. Ee, sen demiş e, zekat veriyor musun? Veriyorum. ne Hangi maldan ne kadar veriyorsun? Kur'an'a göre bana göster bunları. Yok hiçbiri yok. O zaman demiş ki yahu ben sana iyi ki rastladım yani rastlamasam yolumu kaybederdim. Diyor ki peygamberimiz bunu da bize söylemişti. Demişti ki bir keresinde Ashabi ken nücumi bi eyyihim iktedeytüm iktedeytüm. Asabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız yolun doğrusuna sizi götürecektir. Ve şunu da söylemişti peygamberimiz. Yakında ensesi kalın, göbeği şiş, koltuğuna yapışmış, yaslanmış birileri çıkacak. Diyecek ki bize Allah'ın kitabı yeter, peygamberin sünnetine gerek yoktur. Deyince adam irşad olmuş. Bu evet. Umran bin Husayi'nin ikazı üzerine. Bu sünnet inkarcıları, Tarihin her döneminde ortaya çıkmış yalnız. Tabi Müslümanların olabildiğince hadisleri ve sünneti tespit gayretlerine paralel olarak bunlar da zihinleri bulandırmaya çalışmışlar. Bilmiyorum vaktimiz ne kadar bir şey daha anlatmak isterim. Var hocam
1: birinci bölümün bitmesine beş dakikamız var anlatın sonra devam edelim
0: inşallah. Şimdi e, Hindistan'da bir e, üniversite kurmuş batılılar müsteşrik diyoruz hani oryantalistler. Evet. Hı hı. Niyetleri orada e, sünnet kültürü iyidir. E, Hindistan, Hint alt kıtasında. Hı hı. Özellikle Hanefi e, şeyi de yaygındır. mezhep olarak da yaygındır. Orada sünnet konusunda Müslümanların zihnini bulandırmayı hedeflemişler. Tabi oradan bir şey türemiş. Kur'anı Yun diye bir hareket türemiş. Mealciler... Gibi yani Türkiye'de bir anlamda Yansıması bu Kur'aniyyun Kur'ancılar Bunların temel özelliği nedir? Temel özelliği o icri 2. asra Yakın çıkanların özelliğiyle aynı Diyorlar ki bize Allah'ın kitabı yeter Sünnete falan gerek yok Hatta diyorlar ki Sünnet de Kur'an yanında bir delildir Diyen dinden çıkmıştır Böyle inanıyorlar evet. Ve bunu planlayan müsteşlikler. bir müsteşlik diyor ki Bunların diyor zihnini sünnet konusunda o kadar iyi bulandırdık ki intihar etmemeleri için artık hiçbir sebep yok. Birbirlerine düştüler diyor. Bu hareketi kuran kimseler diyorlar ki sünnete gerek yoktur. Kur'an'la her şeyi hallederiz biz. Kur'an'la hallederiz. E, peki kaç rekat namaz var? Oradan başlıyorlar çünkü günlük. En çok en tekrar ettiğimiz şey bu. Oldu, tabii. E, kaç vakit namaz var? İlk grup diyor ki üç vakit namaz var. İkinci grup geliyor bunlardan sonra iki vakit namaz var. Üçüncü grup e, geliyor. Bunlar da diyor ki bir vakit namaz var. Öncekiler doğru anlamamış. Dördüncü bir grup geliyor. Çok enteresan. Onlar da diyor ki e, aslında bizim öncekilerimiz hiç anlamamışlar. Namaz denen şey geri kalmış ülkelerin ilerlemiş ülkeler huzurunda yalvarıp kredi istemesidir. Diz çöküp kredi istemesidir.
1: Yani Kur'an'dan
0: anlamaya çalışınca böyle oluyor. Buraya yani. geliyor. Şimdi bakın bugün bir maal yazıldı Türkiye'de. Bu maalde de aynı cümle tekrar ediyor. Ve akimus salah. Ayetlerinin tercümesinde e, iktisaden kalkınmadır diyor namaz denen şey. Allah, ilginç. Evet bak o Kur'an-ı Yun hareketiyle bugünkü arasındaki paralelliğe bakın, benzerliğe bakın. Şimdi bunlar e, diyorlar ki peki bu namazları biz böyle hallediyoruz da bu, buraya gelmeden yani bu dördüncü aşamaya rekatları ne yapacağız? Rekatlar nasıl olacak? Sünneti koymuyoruz e, işin içerisine şey rekatları biz Kur'an'dan bulabiliriz. Fatır suresinin başında bir ayet var. Melekler e, gökyüzüne tek kanatlı iki kanatlı, üç kanatlı olarak çıkarlar. Melekler anlatıyor. Oradan hareketle diyorlar ki işte bazı namazlar bir rekat bazıları iki rekat, bazıları üç rekat. <gülüyor> yani peygamberimiz sünnetinde diyor ki sallu kemâ râitumûnî usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam bana bakın. Siz de öyle kılın. Siz bunu bırakıyorsunuz sünnete inanmamak adına bunu bırakıyorsunuz gidiyorsunuz meleklerin kanatlarıyla nerelere doğru gidiyorsunuz. İşte bunlar sakat yaklaşımlar. Müslüman zihnini parçalamak, yok etmek, ömselemek. Müsteşriklerin
1: de yapmak istediği yapmak zaten istediği bu, yani. bu Yapmak o istediği bu. Yapmak istediği
0: bu. Çünkü müsteşlikleri en çok rahatsız eden Müslümanların önünde peygamber gibi bir rol modelin olmasıdır. Evet. Ondan rahatsız oluyorlar. Çünkü eğer peygamber durursa şeriat duracak. Şeriat duracak. Şeriat varsa Müslümanların elinde ölçü var demektir. Çünkü şeriat suyun kaynağı demektir. Evet. O kaynaktan Müslümanlar su içmeye devam ettiği sürece onlara başka su vermeleri mümkün değil. Kendi ürettikleri suyu içirmeleri mümkün değil. Çünkü onların suyu var. Bu ne demek? Sünnet hayat tarzı demek diyoruz ya. Hayat tarzımız elimizde var olduğu sürece başka bir hayat tarzına bizi alıştırmaları mümkün değil. Onun için de mümkün olduğu kadar ee, ...sünneti devreden çıkarmak... ...sonra Kur'an'a zaten sıra geldi... ...bir batılı da çıktı... ...bir çok batılı... ...Modgomer'i da olmak üzere... ...vahyi buharlaştırmaya çalıştı... ...vahyi karartmaya çalıştı... ...dolayısıyla amaç doğru değil... ...niyet doğru değil... Evet. ...Müslümanlar da bilimsellik adına... ...zaman zaman bunlara kanıyorlar maalesef... ...kendi ayaklarımız üzerine durmayı bilmediğimiz için... Kendi dinamiklerimizle düşünmeye alışmadığımız için Kendi standartlarımızı oluşturamadığımız için Başkalarının standartlarıyla düşünmeye başlıyoruz Ama onların ajandası var Onların hedefi var Planlı çalışıyorlar Planlı çalışıyorlar evet. Biz tak diye bir yere düşmüş oluyoruz
1: Öyle hocam O zaman hocam şu anla i̇şte Hakikaten tabii ki bütün kitaplar çok önemli Bütün kitaplar çok önemli ama Sizin böyle kaleme almış olduğunuz Meselenin çok daha böyle derinden çözecek ve istikamet gösterebilecek kitapların ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor. Evet. Kaldı ki yani Müslümanlar olarak sünneti detaylarıyla bilmenin ve Peygamber Efendimiz'in hayatını en güzel şekilde öğrenmenin de önemi de ortaya çıkmış oluyor. Sohbetimiz böyle çok zaman hızlı geçti hocam biz bir solukta. Programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Henüz evet. daha kitabında muhtevasına giremedik ama İnşallah, i̇nşallah ikinci bölümde devam ederiz kıymetli dinleyenler misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdullah Kahraman hocamız hadislerin anlaşılmasında aklın ve fıkhın rolü isimli eserini konuşuyoruz ikinci bölümde tekrar buluşmayı ümit ediyoruz efendim.
0: Kitap Dünyası kısa bir aranın ardından devam edecek. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç ile Kitap Dünyası devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz kıymetli dinleyenler. Kitap Dünyası programıyla misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahi Fakültesi. Ben kuku ana bilim dalı öğretim üyelerinden kıymetli hocamız Profesör Doktor Abdullah Kahraman hadislerin anlaşılmasında aklın ve fıkhın rolü kitabını konuşuyoruz beraber birinci bölümde biraz daha tanımlar ve müelliflerle ilgili aynı zamanda Sünnetin önemi bu manada müstehşliklerin yapmak istedikleri Müslümanların arasındaki tefrikalları daha da derinleştirmek için yapmak istedikleri planlardan kısaca hocamız bahsetmiş oldu. Ben şöyle hocam bir soruyla devam edelim. Dilerseniz bir teknik bir soru belki kıymetli dinleyenlerimiz de merak ediyorlardır. Bir hadisi şerifin Efendimiz'den gelen bir hadisi şerifin günümüze kadar gelmesi malum belli bir usulü, belli bir yolu var. İşte Efendimiz'in Femi Muhsinlerinden çıkan o güzel sözün günümüze kadar gelmesi bir teknik olarak nasıl bunu bir kısa anlatırsanız eğer.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin bize geliş yolları farklı. Bazı hadisler var. Hanefi taksimine göre söyleyelim. Daha teknik bir ayrımdır Hanefilerinki. Tevatür yoluyla gelenler var. Yani artık dost düşman herkes bunu biliyor ki bu Müslümanların bildiği, uyguladığı, inandığı bir şeydir. Bunu da peygamber söylemiştir, peygamberden öğrenmişlerdir. Mesela beş vakit namazın nasıl kılındığına dair hadisler ve uygulamalar tevatürle sabittir. Evet. Bunu artık Müslümanlar bildiği gibi Müslüman olmayanlar da biliyor ki artık bunlar namazı böyle kılar. Veya Müslümanlar şöyle şöyle hareket yapıyorsa bunun adı namazdır. Tevatür
1: yani göre göre e, bir müslüman yani sahabelerden yani, göre göre çoğunluğun itibariyle
0: evet. de bir, aynı anda oluşumu çok kişi görmüş. Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayacak derecede büyük bir çoğunluk tarafından i̇ttifak, etti. ittifak edilmiş, görülmüş. Ondan sonra da sonraki nesillere nakledilmiş olan bilgiler. Peygamberimizin özellikle zarurati diniye dediğimiz yani dinde olmazsa olmazlar ve dinin aslını oluşturan temel prensipler etrafındaki hadisleri Peygamberimizin böyledir tevatür yoluyla uygulanarak uygulama içerisine Hocam, girerek bize geldi.
1: Sahih hadis olarak ne kadar hadis var? Kitaplarda mevcut, tespit edilen, edilebilen sayı olarak. Sahih
0: hadis böyle bir damga olarak sahih düşünürseniz, sahih hadisi şu kadar vardır deme imkanı yok. Çünkü niye? Bir hadisin sahihliğinin değerlendirme kriterleri hadisçilere göre değişiyor. Değişiyor. Birinin sahih dediğine diğeri sahih demeyebiliyor. Onun için ee, o konuda bir sayı vermek mümkün değil
1: Veya mevcut hadisler diyelim İşte kütübü sitte olarak bildiğimiz kitaplarda Kütübü ya da sitte e,
0: Şöyle de bir şey var bizde Yani hep biz kütübü sitte veya kütübü tisa diye Öyle biliyoruz, Öğreniyoruz evet. biliyoruz ama Aslında sahih hadisler Kütübü siteden veya tisa'dan ibaret değil evet. Bizim mütedavil olmayan Elimizde kullanmadığımız kaynaklar var Taberani'nin e, Mucemleri var mesela Onlar Abdurrezzak'ın Musannefi var, İbni Nebi Şeybe'nin Musannefi var, İbn Hibba'nın Sahih'i var. Bunlar da sahih hadisler içeren kitaplar ama biz hep kütübü e, sitte olarak, kütübü tisa olarak alışmışız. Ondan dolayı sadece onlarda aramak doğru değil bunları. Böyle çok geniş bir yelpaze içerisine dağıldığı içinde ve değerlendirmeler farklı olduğu için de şu kadar hadis sahihtir. ...üzerinde ittifak edilmiştir... Hı hı. ...deme imkanımız maalesef yok. Evet. Ee, Tabi hocam... Siz... Tevatür yoluyla geliyor bir kısmı... Hı hı. ...bir kısmı da... E, ...mesela... E, ...peygamberimizden bir kişi duyuyor... ...veya iki kişi duyuyor... ...çünkü onların başına bir olay geliyor... ...veyahut da peygamber bir olayı görürken... ...müdahale ederken onlar şahit oluyor... ...sonra meşhur oluyor bu... ...yani artık çok kişi... ...bunu duymuş oluyor... ...uygulamaya da girdiği için... Meşhur hadis haline geliyor. Herkes bunu tekrar ediyor yani. E, bu şekilde de geliyor. Bazıları da tek bir sahabenin başına gelmiş bir olay. Ben böyle anlıyorum yani şahsen. E, herkesin muttali olması mümkün olmayan bir şey. Çünkü benim başıma bir olay geldi. Ben peygamberi gittim buldum. Etrafımda da kimse yoktu. Sordum ona soruyu. E, bayanlar mesela gelir peygamberimize soru sorarlar. Birisi gelmiş e, demiş ki ben nineyim. Bana e, mirastan pay vermiyor. Torunum mesela peygamberimiz ninenin altıda bir payı vardır demiş. Evet. Dolayısıyla o ninenin başına geldiği için ilk defa bu problem ahat diyoruz hani bu hadise biz kaynağı itibariyle tek, tek kişiden e, ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu yollarla da gelmiştir hadisler değişik yollarla. Bazen,
1: bazen Efendimizin ifadeleri bu manada mesela kişiye özel ifadeleri de olmuş mudur hocam?
0: Tabii ki kişiye özel ifadeler de var. Kaziyetül ayan mesela denir bunlara. Kaziyetül ayn veya kaziyetül ayan. Yani kişiye özgü hükümler. Mesela kişiye özgü hükümlerden birkaç tane örnek vereyim Buyur, isterseniz size. Hocam. Kurban Bayramı geçti. Hı hı. Kurban Bayramı üzerinden az bir zaman oldu geçeli. Sahabeden birisi, ismi şimdi gelmedi. Bir tane oğlağı varmış. Onu da kurban kesmek istiyor. Heyecanlanıyor. Yani o kadar heyecanlanıyor ki. Peygamberimizin açıklaması nedir? Kurban bayram namazı kılınacak. Ondan sonra kesilecek. Evet. Bu da artık heyecanlan acelecilikten ne olursa gitmiş kurbanını, o oğlanı,
1: <gülüyor> <kılma>.
0: oğlakçığını kesmiş. <gülüyor> Ondan sonra da gelmiş peygamberimize Ya Rasulullah demiş Kurban bayramından önce kessek olur muydu Namazdan önce kessek olmaz demedin mi Diyor ben peygamberimiz Ama ben kestim diyor <gülüyor> Şimdi peygamber Merhamet insanı alternatif evet. insanı Rahmet insanı Onun durumuna bakıyor yani zaten bir tane oğlu var bir tane var zaten He, Diyor ki Yani dese ki mesela peygamber ona olmadı Senin için kurban murban olmadı Boşuna kesmiş oldun onun haleti ruhiyesini düşünmek gerekiyor. Peygamberimiz onun niyetine ve heyecanına bakarak diyor ki... ...senin için oldu ama Hı -hı. senden sonra kimse için olmaz. Evet. Zaten kimse yapmayacak bir daha. Evet. Ve bu da peygamberi bir yaklaşım aslında. Evet. Dolayısıyla o mutlu olmuş oluyor. Şimdi ona özel bu hüküm. Hı -hı. Hı -hı. Ee, efendim Huzeyme'nin şehadeti vardır mesela. Evet hocam dinleyelim onu da. Huzeyme'nin şahadeti peygamberimiz Yahudi'nin birisiyle bir alışveriş yapmış... Ee, bir zır rehin bırakmış peygamberimiz ona Daha sonra borcunu ödemiş ee, Aralarında bir münakaşa çıkmış Peygamberimiz diyor ki ben borcumu ödedim size Yahudi de, diyor ki ödemedin Oradan e, geçen ve olaya şahit olan Huzeyme diyor ki Peygamber sana borcunu ödemiştir ben şahidim diyor Tab bunun üzerine e, peygamberimiz ona diyor ki Ey Huzeyme ben ödediğimde sen yanımda yoktun Nereden biliyorsun da şahitlik yapıyorsun yani. Diyor ki sen Allah'ın Resulüsün, sen yalan söylemezsin. Sen yalan söylemediğin için, sadık olduğun için, hı hı. sıddık olduğun için biz sana inandık. Sen borcunu ödedim diyorsan ödemişsindir. Benim onu görmeme falan Dolaylı gerek şahitlik yok. şahitlik yapıyor yani. Evet. Onun üzerine Peygamberimiz evet. o kadar mutlu oluyor ki, diyor ki bundan sonra Huzeyme kime şahitlik yaparsa bunun şahitliği iki şahit yerine geçerlidir. İman bu kadar kuvvetlidir.
1: Ama Huzeyme Ve için
0: geçerli bu. Bu Huzeyme için geçerli. Diyorlar ki hakikaten niye Huzeyme için geçerli bu? Hani çok doğru çok dürüst Ebu Bekir'i de var. Onun için de geçerli olsun. Hazreti Ömer için de geçer. Onlar da yalan söylemiyor. Olsun. Hayır ilklik meselesi var. Bu Allah'ın bir lütfuydu. Evet. Allah o ikramı Huzeyme radıyallahu anh'a nasip etti. Evet. İlklik yani. Evet. O yakaladı bu şeyi. Dolayısıyla kazıyetül aynıdır mesela bunlar. İstisnai Şahsa durumlar. özel, evet. istisnai durumlar başkasına etki etmez.
1: Biraz tabi hocam e, hadis sohbeti oldu bundan da memnunuz ama tabi sizin alanınız aslında fıkıh. İslam hukukçusu olmanız hasebiyle.
0: Fıkıh bu, hadisten bu, ayrı değildir. Değil
1: ben işte <gülüyor> o manada bir soru soracağım. Yani Efendimizin fıkıhla ilgili hadisleri genel hadis külliyatı içerisinde ya da genel hadisler içerisinde ne kadar yer tutuyor ya da ee, hepsi şüphesi çok önemli bütün hadisi şeriflerin hepsi çok önemli ama e, malum fıkı İslam'da Müslümanların hayatını günlük hayatını muamelatını düzenleyen bizim bütün hayatımızı düzenleyen bir yönü var fıkın yani fıkı olmasa biz namaz nasıl e, kılacağız namazın şartlarıdır rekatlarıdır, e, farzıdır sünnetidir bunları bir fıkıtan öğreniyoruz Tabii. Dolayısıyla fıkıla ilgili hadisi şerifler Efendimiz mesela nasıl sahabilerine bildiriyor yine böyle bir hadisem yaşanıyor yoksa e, ve ayrıca ayrıca sorunun devamı e, hadis külliyat içerisinde fık, fıkıhla ilgili hadislerin yerine kadar
0: bir kere fıkıh dediğimiz şey Müslümanların yaşam tarzı evet. hayatı Hayat olduğu için e, peygamber sadece fakih değil ama peygamberin fıkıhçı yönü baskın yani onun tasarrufları var. Devlet başkanı yönüyle tasarrufları var, mahkeme kadısı, hakim rolü var, aile reisi rolü var, bir irşatçı rolü var, ahlak adamı rolü var. Bütün bunlar var. Peygamberimizin günlük hayat, hukuki hayat, iktisadi hayat, sosyal hayatla ilgili, siyasi hayatla ilgili ortaya koymuş olduğu bütün tasarruflarda fıkıh hadisleri var. Sayı vermek mümkün değil demin söylediğim gibi. Hı hı. hani Biz hep sayı istiyoruz. Çünkü Peygamberimiz bunları bir klasörün içerisine koymadı ki. Alın size şu yani. kadar ahkam hadisi. Hani 500 tane ahkam hadisinden bahsediyorlar. Fakat ne 500 tane ahkam ayeti olur ne 500 tane ahkam hadisi olur. Bu değerlendirenin değerlendirmesine göre değişir. Bir hadisin ahkam içerip içermediği. Tamamen ahlaki gibi görünen, tamamen sosyal içerikli gibi gözüken, psikolojik gibi gözüken hadisler içerisinde de ahkam hadisi olma olanlar vardır ayetlerde de böyledir Dolayısıyla peygamberimizin söylediklerinin içerisinde bir Müslümanın günlük hayatında kendisine lazım olan ömrü boyunca kendisine lazım olabilecek kadar hadisler bazen birebir yaşanan olaylarla ilgili kendi dönemi itibariyle bazen de mana olarak amaç olarak ilke olarak Peygamberimiz bunları ortaya koymuştur. Bazıları çok genel kapsamlıdır. Mesela Peygamberimizin ameller niyetlere göredir. Bu bir hadistir. İnne me amalu bin niyet. Şimdi siz bundan ne kadar hüküm çıkarabilirsiniz? Sözleşmelerden tutun da kişiler arasındaki sözleşmelerden, devletler arası sözleşmelere varıncaya kadar bir zekat verirken niyetinizi ...ne bileyim hacca giderken... ...niyetinizi kontrol etmek adına oruç tutarken... ...nafile oruç tutarken... ...her şey niyetinize bakacaksınız önce... ...ne niyetle yapıyorsunuz... ...insanları kandırabilirsiniz... ...ama niyet Allah'la ilgilidir... ...Allah'la kişi arasındadır... Evet. ...onun için peygamberimiz onu tam olması gereken noktaya bağlamış... ...ameller niyetlere göredir... ...yapmaya göre değildir... ...niyete göredir... ...niyeti kim bilir... ...Allah... ...Allah için yaptıysan... ...zaten Allah biliyor onu Allah için yaptığını... ...yapmadıysan da biliyor... Bu genel prensiptir. Bir başka prensip peygamberimizin la darara ve la darara mesela. Zarar yoktur. Zarara, zararla karşılık vermek de yoktur. Zarara hmm. tahammül etmek de yoktur. Sen ne zarar verebilirsin ne de zararı zararla yok edebilirsin. Ne de bana birisi zarar verdi, çekeyim sineme diyebilirsin. Hakkın neyse ha, vazgeçebilirsin, o ayrı bir hmm. şey. Hmm. Ama hakkını arama yetkin vardır, hakkın vardır. Yani hakkını ararsın. Bütün bunlar Peygamberimizin fıkıh alanında bazen özel bazen genel prensipler şeklinde ortaya koymuş olduğu hadislerdir.
1: Hazreti Ayşe annemizin bu manada herhalde burada zikretmeden geçmemek gerekiyor. Evet, Hazreti Ayşe annemiz evet, evet, evet. yani fıkıhla ilgili Efendimizin hadis-i şeriflerini rivayet eden. <gülüyor> yani günümüze kadar gelen bu manadaki hadislerde Hazreti Ayşe annemizin rolü nedir ona da kısa bir değinelim hocam.
0: Yani şimdi e, tabi bu soruyu nereden sordun sorularımız içinde yoktu ama iyi Yoktur. oldu sordun. E, böyle zuhurat bir olduk. zuhurat oldu e, radıyallahu anha. Evet. Bütün e, müminlerin annelerine ve özellikle Hazreti Ayşe annemize selam olsun salat evet. olsun. E, benim çok sevdiğim bir isimdir e, Ayşe ismi. ...biliyorsun e, yurt dışında kalmıştık... Evet. ...orada Ayşe ismini pek duyamamıştık... Evet. ...kaldığımız ...Azerbaycan'da ülkede, yoktu... Evet. E, ...Pek Azerbaycan'da duyamamıştık... Da... ...iki tane Ayşe ismini... ...Ömer ismi de çok yok Azerbaycan'da... Evet. ...iki Ayşe'ye rastladım... ...ikisini de ödüllendirdim... Evet. <gülüyor> ...çünkü bende Hazreti Ayşe'ye karşı... ...büyük bir muhabbet var hasreten... ...sonra şöyle düşünmüştüm... ...Hazreti Ayşe acaba biz müminlerin annesi olduğu için... ...mi bunu... ...hani çok alimedir ...çok fakihedir. E, çok e, büyük özellikleri vardır. Acaba duygusal bir şey midir bu yoksa gerçekten e, realite midir? Bunu araştırdım. Sonra bir yazı yazdım. E, fıkıhçı kadınların öncüsü Hazreti Ayşe değil. Evet. Bu yazı e, güzel bir yazı oldu hakikaten. E, Diyanet, e, Diyanet İşleri Başkanlığı ilmi dergide yayınlandı. İnşallah. Her dönem öğrencilerimiz, dinleyenlerimiz ulaşabilirler. İnşallah. İnternette, internetten, internetten ulaşabilirler. Diyanetin. Şimdi bu yazıda Hazreti Ayşe'nin bütün yönleriyle ben inceleme imkanı elde ettim. Hazreti Ayşe ilmi anlamda bir gerçeklikmiş hakikaten. Evet. Çünkü hakikaten bir ilim hanımı Hazreti Ayşe. Bir kere Hazreti Ebubekir'in kızı. Bir kere çok genç, evet. çok zeki. Peygamberin evinde yetişmiş. Evet. Dolayısıyla bütün kaynaklardan istifade etmiş. Yani onun yapmış olduğu bal hakikaten... Çiçeklerin ta ya kendisinden derdi hadiselere
1: de. şahit olmuş aynı zamanda
0: Hadiselere şahit olmuş Hadisler konusunda bir özelliği var Fıkıhçı olarak da özelliği var hı hı. İki tane şey söyleyeyim size hı hı. Şimdi birisinde Sahabe hadisi naklediyor Hazreti Ayşe karşı çıkıyor 53 tane hadis e, hatırlıyorum Yani Hazreti Ayşe düzeltiyor Sahabe naklediyor Bir keresinde e, Diyorlar ki Dinleyicilerimiz e, bağışlasın Peygamberden naklediyorlar. Diyorlar ki namaz kılanın önünden eşek, köpek ve kadın geçerse namaz bozulur.
1: Hazreti hadis söylüyorlar yani.
0: Tabi buharide geçiyor üstelik hmm. yani bu hadis. Hazreti Ayşe buna itiraz ediyor. Diyor ki bunu nakleden sabiye. Yanlış anlamışsınız ya. Yazıklar olsun size. Bizi eşeklerle köpeklerle aynı safa koydunuz. Hiç peygamber böyle bir şey söyler mi? Diyor. Hmm. Peygamber böyle söylemedi bunu. Siz bunu yanlış anladınız diyor. Böyle 53 tane hadis var. İmam Zerkeşi El-Icabe e, diye bir kitabı var. O kitabında bunları cem etmiş. Türkçe'de çevrilmiş. Hazreti Ayşe'nin sahabeye yönelttiği eleştiriler diye. Hı hı. Türkçe'de çevrilmiş. Dinleyicilerimiz o kitabı bulup okuyabilirler. Özellikle ben bunları kız öğrencilerimize e, tavsiye ediyorum her seferinde. okusunlar görsünler. Şimdi Hazreti Ayşe e, sahabenin fakihlerine bir noktada daha itiraz ediyor. Diyorlar ki sahabenin fakihleri zina mahsulü olarak dünyaya gelen bir çocuğun imameti mekruhtur. Yani bu çocuk imam başkası varken imam olamaz. İmamla laik değildir. Hı. Hazreti Ayşe diyor ki bunu duyunca. Siz bu konuda yanlış düşünüyorsunuz diyor. Kur'an'a aykırı davranıyorsunuz bu düşüncenizle. Çünkü Kur'an diyor ki: "Ve la tezru vazratun ve vezra ukhra." Hiç kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ya, bu çocuğun ne günahı var? Ne var? Bu masum bir çocuk. Yani iki kişi yanlış bir ilişkiye girdi. Çocuğun ne haberi var bundan? Geldi dünyaya. kendiinde mi yani? Kendi değil. Ee, dolayısıyla siz bunu bir de yani aşağı yukarı söylediklerini ben böyle Hı -hı. tercüme ediyorum. Bu çocuk zaten böyle bir ilişki sonucu dünyaya gelmiş olmakla ezik. Siz bir de bunun yüzüne vurursanız bunu. Halbuki gizleme ilkesi var Kur'an-ı Kerim'de. Hem tövbe ilkesi var hem gizleme ilkesi var. Siz niye yüzüne vuruyorsunuz? Ve bunu bu haktan mahrum bırakıyorsunuz. Bu davranışınızla, bu tutumunuzla Kur'an'a aykırı davranmış oluyorsunuz diyor. Onun için de Hazreti Ayşe'nin hadisler konusunda çok ciddi, derin bilgisi vardır. Ve o malum siyasi hadiselerden sonra Cemel vakasından sonra Hazreti Ayşe kendisini tamamen ilme vermiştir. İlim e, sadece kendisi için yapmamış. Kimsesiz çocukları, kızları, Hı -hı. köleleri, Toplayarak bir sosyal kurum oluşturmuş çocuk esirgeme kurumu gibi bir kurum oluşturmuş ve oradan sayısını bilmediğimiz kadar insana ilim öğretmiş ve ilim adamı yetiştirmiş o kimse sizlere de sahip çıkmış Hazreti Ayşe. Böyle bir yönü de var. Evet
1: hocam ne kadar güzel. Hocam programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ee, kaç dakika kaldı? E, şu an kaç dakikamız var? Bir 4-5 dakikamız daha var. Bir e, e, kitabın muhtevasını anlama açısından e, isterseniz şöyle bir örnek üzerinden gidelim. E, son sorumuz da olsun bu ve bu konuda da sizi dinlemiş olalım. Bir hadis-i şerif e, okuyalım Hı -hı. ve o hadisi nasıl anlamamız gerektiğini... Yani kitabımızın adı hadislerin anlaşılmasında aklın ve fıkhın rolü. Yani bir hadisi nasıl anlayacağız, nasıl yorumlayacağız, günümüze nasıl e, uygulayacağız? E, i̇sterseniz iki tane not almıştım ama hocam ben birisini rüyeti hilal meselesini Hı -hı. ve e, sizden dinleyelim. Bu konuda Efendimizin hadisi şerifini e, ve günümüzde bunu nasıl yorumlamak lazım? Siz kitabınızda nasıl yorumladınız? Bu bir örnek olmuş olsun böylelikle programımızı evet. bitirmiş olalım inşallah.
0: Tamam ben kısaca şöyle başlıkları da söylemiş olayım. Olur hocam, bir kere buyurun. hadisleri biz doğru anlayabilmemiz için şu maddelere dikkat etmemiz lazım. Bunların buyurun. hep örnekleri vardı ama belki bir dahaki bir başka program yaparız içine gireriz biraz. İnşallah. Hadislerin söyleniş sebeplerini araştırmamız gerekiyor. Aynı konudaki hadisleri bütünlük içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor üst üste koyarak. Görünüşte birbirine zıt olan hadisleri değerlendirmemiz gerekiyor. Hadislerde kastedilen mana, amaç, ilke ve hedefleri iyi belirlememiz gerekiyor. Hadisin metnini tahlil etmemiz gerekiyor. Hı hı. Hemen böyle okuduk okuyup yola çıkmak doğru değil hadislerde. Onun bu metni tahlil etmek için bir kere şu ögeler çok önemlidir. Metnin dili, metnin görünmeyen ögeleri vardır. Metnin arka planı vardır. Metnin ait olduğu sosyal bünye vardır. Hı hı. Metnin ait olduğu tarihi çevre vardır. Kısa bir şey mesela... Hı. Peygamberimizden naklediliyor, ikindi vakti uyuyanın rızkı kesilir. Onun için rahmetli anam, mesela benim hatipten gelirdim, uyurdum yorgun olduğum için, beni uyandırırdı. İki vakit arasında uyunmaz, e, rızkın kesilir, şöyle olur, böyle olur diye. Sonra ben araştırdım bunu, baktım ki peygamberimizden böyle bir şey naklediliyor ama sebebi farklı. Çünkü orada sıcak bölge olduğu için, İnsanlar öğlen uykusuna yatıyorlar biliyorsunuz. Evet. ile yani. yapıyorlar. Evet, evet. Çünkü pazarda kimse yok ki o saatte. Evet. Pazar ne zaman canlanıyor? İkindiden sonra canlanıyor. Siz orada uyursanız gerçekten rızkınız kesilir. Pazarda nasibiniz kalmaz. İşte biz bunu mutlak olarak hadis alıp arka planını ne için söylendiğini, hangi ortamda söylendiğini bilmediğimizde peygamber de yanlış anlamış oluruz. Peygamberimiz diyor ki bir hadisinde sizden hiçbirisi... ...suyunu başkasının tarlasına akıtmasın diyor... ...bir sahabi de... ...tarlasını sularken bahçesini... ...su artıyor tabi... ...kuydan çektiği su... Ee, ...öyle gayret gösteriyor ki... kanter içerisinde kalmış... Ba, e, ...kardeşimin bahçesine diye. akmasın diye... ...onu gören bir başka sahabi diyor ki... ...ne yapıyorsun sen... ...diyor böyle böyle... ...peygamberimiz dedi ki... siz kimse suyunu başkasının tarlasına akıtmasın... ...hay Allah iyiliğini versin diyor... ...peygamberimiz edep insanı... ...bazı şeyleri üstü kapalı olarak söylüyor... Demek istiyor ki hiç kimse başkasının hanımıyla zina yapmasın. Allah Allah. Bunu söylemek evet. istiyor diyor. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Suya engel olabilir misin? İşte hadisleri doğru anlamanın <gülüyor> ne kadar önemli olduğu, arka planı, çevreyi bilmenin. Söyleniş sebebi. E, Elbette ondan tabii. sonra peygamberi yanlış anlamış oluyoruz. Ee, rivayetlerin efendim akla arzı çok önemli. Hı hı. Peygamber fatih insan değil mi? Fetanet peygamberin Fethanet özelliği sanat, değil mi? Evet. Akla aykırı bir şey peygamber niye söylesin? Peygamberin söylediğini şeylerde bazen aklın kavrayamadığı, aklı aşan hakikatler olabilir. Ama akıl dışı değildir onlar. Hı hı. Dolayısıyla rivayetlerin genel kurallara, İslam'ın getirmiş olduğu genel kurallara da aykırı olmaması gerekiyor. Evet. Şimdi fıtır sadakası örneğini verelim. bir. Evet hocam. Onunla bitirelim. Hı hı. Fıtır sadakası konusunda peygamberimiz diyor ki, ee, Hocam yok fıtır sadakası değil ben e, rüyeti, şey hilal Rüyet hilal. Ha. Yani rüyeti hilal meselesini söyledim Rüyeti meselesi. hilal konusunda hep tartıştığımız bir meseledir Peygamberimiz diyor ki e, hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın hilali gördüğünüz zaman bayram edin Ramazan
1: ayı değil ama yine evet. de dinleyenlerimizin bilgisi olsun ki Ramazan'da olsun. bu konular çok e, Olsun dinleyin. bu hep her zaman her tartışılan zaman lazım bir mesele
0: Şimdi e, peygamberimiz bunu söylüyor. Bunun yanında bir şey daha söylüyor. Dedik ki hadisleri üst üste koyacağız. Aynı konudaki hadisleri beraber değerlendireceğiz. Yoksa yanlış yaparız. E, i̇şte film bir ayağını tutarak tarif Hı -hı. edersek ne tarif ederiz? Yanlış. Hı -hı. Onun için de peygamberimizin bu hadislerin bir hadisi daha var. Diyor ki biz ümmi bir topluluğuz. Hesap kitap bilmeyiz. Matematik bilmeyiz diyor. O zaman ikisini beraber değerlendirdiğimizde eğer siz hilal dinen o Allah'ın alametini ...gözünüzde görebiliyorsanız zaten problem yok. Hı hı. Ama göremiyorsanız hesap da bir alternatiftir. Evet. Ona da riayet etmeniz gerekir. Şimdi Müslümanlar tarih içerisinde hesap konusuna çok fazla riayet etmemişler. Neden? Çünkü hesap bugünkü gibi dakik değil bir. İkincisi bu hesabı yapanlar müneccim denen astrologlar. Evet. Bunlar da çoğu kere para kazanmak için insanlara yanlış bilgi veriyorlar... ...ve güvenilirlik kazandıramıyorlar. Bu sebeple Peygamberimiz aslında demiş oluyor ki... ...siz... Güvenilir hesap yaptığınızda hesapla da hilalin girdiğini, Ramazan ayının girdiğini, çıktığını elbette tespit edebilecek duruma geldiğinizde teknolojik olarak astronomi bilgisi olarak bu seviyeye geldiğinizde elbette tespit edebilirsiniz. Ramazan'a başlayabilirsiniz, bayram yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sünnete aykırılık yok. Peygamberin hı hı, getirmiş hı. olduğu esaslara aykırılık yok. İlla ben hilali göreceğim diye inat etmenin de bir anlamı yok. Göremediğin zaman ne yapacaksın? Göremiyorsun çünkü. Ondan sonra böyle bunda ısrar ederseniz Müslüman dünyasını paramparça ederseniz işte birileri bayram yaparken öbürleri yani, oruca devam eder. Bir türlü ağız tadıyla bayram günümüzde olmaz. Günümüzde
1: olduğu gibi maalesef. Maalesef, hocam, yani maalesef yani
0: insanların ağzının tadını kaçırıyorlar. İşin içerisine siyasetle sokuyorlar. Evet. Maalesef uluslararası yani başka de. Ben, göre. Benim görüyor.
1: dediğim olacak sen dediğin olacak. Tabii tabi. Yani o da evet. maalesef hocam. Böyle bir örnekle hocam programımızı sonlandırmış olduk. Ee, çok teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp buraya geldiğiniz ve e, kıymetli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ee, ediyorum. İnşallah hocam. Tekrar
0: hayırlı olsun diyorum radyomuzun. Ee, i̇nşallah. İnşallah.
1: Kıymetli dinleyenler, Marmara Üniversitesi İlahi Fakültesi öğretim e, üyesi Profesör Doktor Abdullah Kahraman hocamızla birlikteydik. Hadislerin Anlaşılmasında Aklın ve Fıkın Rolü kitabını ...konuşmuş olduk, tabii kitabın çok detayına belki istenilen manada giremedik ama... ...zamanımız bu kadarla sınırlı olduğundan dolayı... ...umarız e, kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabı en kısa zamanda temin ederler... ...Asitan yayınlarından çıkmış... E, ...zamanımızda hocam kitap elde etmek çok zor değil... ...istenilen değil. şekilde, değil. istenilen yerde, internetten farklı şekillerde e, kitap elde edilebilir... Ee, ...inşallah e, istifade etmiş oluruz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz kibetli Tekrar bir Kitap Dünyası programında buluşmayı ümit ediyoruz efendim.
0: Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç ile Kitap Dünyası programını dinlediniz.